0: Vítejte u šestého dílu Disgolfového podcastu Ať to lítá, moje jméno je Kuba Kudrna a mám tu vedle sebe výjimečně Radka Hrůzu.
1: Ahoj, v dnešním dílu podcastu se budeme bavit o tom, jak hrát v zimě, jak se připravit na turnaj a něco si povíme o různých zábavných formátech hry.
0: Dneska jsem si pozval tebe, protože Dan Konečný je zrovna zhruba v půlce zkouškovýho.
1: Přesně tak, jeho sociální život je na budu mrazu, jako každý semestr.
0: <laughs> takže dneska se prostě budeme bavit mi dva. Jo. Asi bych začal tím, co zrovna teďka se děje a probíhá v golfovém světě, hlavně u nás. Aktuální situace úplně nenahrává tomu, aby jsme si dobře zahráli, protože pořád už docela dlouhou dobu je pes na čísle 5. takže hrát můžeme maximálně ve dvou, což samozřejmě všichni dodržujeme. Krasně. A turnaje se vlastně nemůžou hrát vůbec, maximálně průběžné o dvou lidech, ale... Já jenom doufám, že se to brzy zlepší a že brzy budeme moci hrát
1: něco víc. Taky pevně doufám.
0: To bych asi teďka na to navázal naše téma, což je krumlovská klendra, která každoročně probíhá právě další víkend kolem 20. ledna. Letos se teda bohužel neuskuteční. Zatím jsme ji přesunuli na 13. února, ale jestli reálně bude nebo ne, to nevíme. Takže z registrací zatím trošku čekáme, co se bude dít a pokud se to pustí, tak bychom chtěli co nejdřív registraci spustit, klidně nějakou zkrácenou. A věříme tomu, že hráči se přihlásí. I tak, jestli to bude PDJ nebo ne, to se asi uvidí až na poslední chvilku.
1: Přesně, S nich objednáme tak i tak. Takže... Tak,
0: ty jsme si to vyzkoušeli, no. sněžilo zrovna docela dost. Zrovna dneska, když nahráváme, tak venku pěkně sype. Tím pádem bychom se dneska mohli pobavit o tom, jak hrát v zimě tak, aby ta hra byla příjemná, aby se nám chtělo chodit vůbec na disk golf. A aby jsme si to ve sněhu prostě užili. Co máš pro nás za tipy?
1: Mně jako první napadá určitě kvalitní rukavice, jelikož udržet si ruce v teple je to základní. Za mě určitě palčáky, protože udržují prsty při sobě. A jak by řekl Simon Lizzo, tam prostě vzniká teplo.
0: <laughs> Taky jsem dneska to video viděl, jak radili, že si no. máme vzít palčáky. Já ještě bych doporučil k těm rukavicím, existují takový hřejvy polštářky, nevím, jak se to přesně jmenuje. Ale funguje to tak, že ve je nějaká hmota a chemickou reakcí se to mm. dá spustit, a ono to pak třeba půl hodiny hřeje, což je hodně příjemný. Na turné jsem to používal většinou. Když si takhle chodíme zahrát, tak to nechávám doma. Ale to je super věc, protože zrovna ruce jako jsou nejdůležitější na to mít v teple, protože třeba připatování se má a prostě. To nejde. to nejde, jak říkáš. Navíc ty polštářky potom se dají doma vyvařit v horké vodě a oni se zase dají používat znovu a znovu, takže to není ani žádný finančně náročný a za mě to je super věc, která dost pomůže.
1: Dál mě napadá vybrat si nějaké ideální boty do zimy, nejlíp s membránou, protože nich studí. <laughs> <laughs> Ale
0: máš pravdu. <laughs>
1: Protože je fakt důležité udržet si nohy v suchu a taky se dívat po takových botách, které mají kvalitní podrážku, jelikož v zimě ty výhoziště kloužou, je to namrdli a dávajte na sebe pozor.
0: K tomu ještě doporučím Goretexovy boty a ideálně často impregnovat. Přesně tak. A co se týče těch výhozišť, tak sice už jsme to tady říkali, ale teďka je to obzvlášť aktuální. Prosím, když je na nich ten sníh, tak to zkuste zamést aspoň nohou nebo něčím, protože. Teď jsme byli v Krumlově tady hrát. Musím teda pochválit Krumlovský hráče, protože většina vyhozič byla odmetená, ale na pár to prostě bylo zašlapaný, asi možná i tím, že tam chodí hodně dětská bobovat, ale každopádně je to nepříjemný, jak na tom ten z nich zůstane, tak to z toho už prostě nedostanete, dokud nerozmrzne nebo dokud na to nevezmete nějaký pořádný nářadí.
1: Do těch hodů se pak nedá vůbec opřít a hraje se příjemně.
0: Ještě když jsme u toho oblečení, tak bych určitě řekl, že je důležité mít termoprádlo, protože. Chcete, aby vám bylo teplo? Ideálně úplně všude to znamená termoprádlo, jak horní tak spodní část se dost hodí. A ten cíl je ideálně mít na sobě co nejméně vrstev, co nejteplejšího oblečení, hmm. tak aby se vám dalo dobře hýbat při těch chodech. Jako za mě je velký rozdíl, když si vezmu třeba termoprádlo, nějaký tričko s dlouhým rukávem a bundu, což je daleko příjemnější, než když si vezmu třeba normální tričko, mikinu a potom bundu, protože hmm. ten pohyb je daleko horší. A já si prostě tak dobře nezahraju.
1: Je to tak. Určitě nechcete hrát v nějaké tlusté zimní bundě. Chcete prostě mít volnost v tom pohybu a ta bunda vás v tom hrozně moc omezuje. Při reachbacku například.
0: Já třeba teďka, když jsem se díval právě na videa, co vydávají světoví hráči, tak často vidím, že hrají, že jako na sobě ta hlavní vrstva je Mikina, uh -huh. což třeba já teda tak nedělám, ale dokážu si představit, že oni pod tím mají třeba dvě, tři teplejší vrstvy. Uh -huh. To úplně nevím, ale asi to může být dobrý tip.
1: Další šikovnou pomůzkou může být termoska s horkým čajem, který vás během kola udrží krásně v teple.
0: Ještě k novinkám z posledních dní bych určitě dodal to, že Jakub Semerát, což je jeden ze tří nejlepších českých hráčů, se právě před pár dny stal členem týmu Latitude 64. Já vím, že už dlouho se vlastně o to snažil prosadit se do toho týmu, za tomu moc gratulujeme. Vlastně tak. Gratulujeme Kubavy. A tady je jenom vidět, že prostě tvrdá práce se jednou vyplatí a právě Kuba byl odměněný tady tímto sponzorstvím. Viděl jsem poslední dobou, že vydává hodně i videa na YouTube, takže se snaží zviditelnit vlastně nejen na hřišti při na jich, ale i mediálně, takže jen tak dál. Přejeme do dalších sezon hodně úspěchu. A pokud ten rating půjde nahoru tak, jako šel za poslední roky, tak si myslím, že můžeme čekat od Kuby velké věci. Potom ještě teda, když jsme u těch sponzorovaných českých hráčů, tak bych zmínil, že Bohdan, Bílek a Krištof Novák zůstávají u Diskmanie. Vím, že Bohdan to nedávno taky psal. A u Krištofa teda si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že jsem poslední dobou taky viděl nějaký mm. příspěvek, že zůstává. No a za mě ještě otázka, protože... To jsme pokryli většinu českých hráčů, ale pořád tady máme jednoho hráče, který není sponzorovaný, nebo o tom aspoň nevím, a to je Kuba nápek. Máš pro to nějaké vysvětlení?
1: Nemám, protože Kuba nápek hraje fakt dobře. Zahrál, tuším, ratingově nejlibodnocený kolo v Česku. Na Chribech, tuším, 1062 nebo tak nějak.
0: 1061 a. Loni vlastně zahrál taky nejlepší český kolo 1050 u nás v Krůnově. Což je
1: neskutečné, a pevně doufáme, že to Kubovi taky vyjde.
0: Třeba se o něco snaží, jenom o tom nevíme. Mm. Vím, že háže hodně diskmany i novou, tak třeba zkouší tam. Já bych mu to rozhodně přál, protože má na to letos ukázal, že má i tu konzistenci a na ratingu je to vidět, že jde hrozně nahoru. Takže pokud zatím není něco schovaného, tak si myslím, že nebude dlouho čekat na to, aby taky nějaký sponsoring mm. dostal.
1: Takže všem klukům gratulujeme a pevně doufáme, že sponsorovaných českých hráčů bude přibývat a přibývat.
0: To doufáme, protože zároveň si myslím, že tím i se posouvá ten disc golf jak v očích lidí, tak v očích i hráčů mm. celosvětově nebo minimálně co se týče tady Evropy. A teď je čas na naše hlavní dnešní téma a to je, jak se připravit na turnej. Chtěli bychom vám říct, jak my se připravujeme na turnaj a jak si myslíme, že pokud chcete podat dobrý výkon, tak je důležité se připravit, co za body nevynechat, protože pokud třeba začínáte, nemáte s turnají takové zkušenosti jako my, tak věřím tomu, že můžete na něco zapomenout, protože i nám se samozřejmě stává, že často zapomeneme na důležité věci a potom toho třeba litujeme. Takže asi bych začal tím, jak se na turnaj připravit, čím začít a to je za mě vybrat ubytování. A koupit si ho dostatečně dopředu. Protože často se stává, že když chcete jet na turnaj a registrujete se, tak už třeba ubytování v okolí je zaplněný. Ideálně se domluvit třeba s kámošem, s kterýma tam chcete jet. Nebo případně s někým dalším, třeba kdo víte, že tam pojede na ten turnaj. A najít si něco, co je ideálně co nejblíž a potom samozřejmě podle finančních možností. Protože někdo třeba si radši připlatí, aby by hnedka u turnerového centra, nebo někdo třeba si to koupí radši dál, ale stojí ho to méně peněz, což naprosto chápeme. My třeba s Danem jsme několik let jezdili tak, že jsme spali v autě, což se nám povedlo dost vychytat, takže to je od nás další tip. Pokud nechcete platit za ubytování, tak určitě se dá dobře vymyslet spaní v autě. Ne v každém autě to jde, ale zároveň pokud si na to vyříznete správně madračky, tak se to dá dost dobře udělat a je to trošku na punk, ale funguje
1: to. Ale úplně první bod je nezapomenout se registrovat, s čímž nemám absolutně žádný problém.
0: A nikdy, mu to nikdo nemusí připomínat, nikdy jsme ti nemuseli v krumlově dávat divokou kartu. Přesně tak. Registrujte se zavčas, si toto obytování by se mělo řešit právě ještě před registrací, protože často po registraci už to bývá plný že si musíte věřit, že na to nezapomenete a že to stihnete odkliknout správný čas. To je problém, na který jsme několikrát už narazili, že jsme se třeba zapomněli někam registrovat a už tam nebylo místo. V poslední době, kdy hráčů je plno, tak tady to nebezpečí tady je. No a já bych se chtěl hlavně bavit asi o vícedenních turnajích a takových těch větších, protože na menší turnaje si to můžete jenom trošku osekat to, co tady říkáme. Jedna z mých rad je před turnajem trénovat tak, abyste se zbytečně ten týden nepřehráli a nebyli potom třeba zbytečně unavení. Z mých zkušeností je nejlepší, třeba pokud turnaj začíná v pátek, nebo v pátek už tam jedete, tak si zahrát třeba v pondělí, ve středu. Ale určitě bych to s tím hraním nepřeháněl, protože na poslední chvilku se už nic nového nenaučíte.
1: A spíš se zaměřit na patink.
0: Přesně tak. A patování je daleko důležitější, protože to si myslím, že je ta věc, která jako se dá krátkodobě zlepšit. Ale většinou už třeba nenaučíte se v technice něco nového, nebo v přesnosti. Hmm. Protože to je, to je věc na díl.
1: Za nás, co můžeme doporučit, je přijet na turnaj aspoň jeden den dopředu, jelikož je opravdu důležitý si to hřiště nahrát. Hmm. Vyzkoušet si jamky z více pozic, aby vás to potom během turnajového kola nikde nepřekvapilo. Rozhodně si na všech jamkách vyzkoušet více hodů, zjistit, co vám sedí, zjistit, jaký disk vám sedí. A to potom použít v turnovém kole.
0: Já bych ještě doplnil, že nebá se experimentovat právě v tom tréninkovém kole, protože často na některých jamkách jsou liny, kterých si normálně ani nevšimnete, třeba vysoký hyzer nebo další možnosti, které prostě normálně vás třeba nenapadnou, protože vidíte to jedno okno před sebou. A takže je dobrý se nad tou jamkou zamyslet trošku víc takhle z různých pohledů. A co ještě doporučuji podívat se na jamku zpětně. Od koše, protože často třeba uvidíte stromy, které z výhoziště nejsou vidět, a nebo se vám tam otevřou další liny, které se dají házet. To si myslím, že je takový typ, který třeba moc lidí nedělá. Ale když přijdete ke koši nebo na svít spot, třeba kam si chcete hodit ten první hod a podíváte se zpátky na výhoziště, tak najednou vidíte, kudy se ten disk dá hodit třeba jinak.
1: Určitě super rada. Nejdůležitější je vlastně během toho turného kola přijít na Jamku a přesně vědět, co chcete zahrát. Nikdy nechcete přemýšlet nad tím, jakou lineu zvolit.
0: Tady k tomu bych ještě doplnil, že co jsem třeba dělal dřív, teď už to moc nedělám, tak psát si do telefonu nebo na nějaký papír, do caddybuku nebo někam e, vyloženě taktiku na každou jamku. Podle mě to je i věc, která dokáže dost pomoct tomu, jak dobře nebo špatně se potom při rozhodujete a může to znamenat i několik hodů, protože jako dám třeba příklad, že v tréninku se naučím to házet nějak tu jamku, Potom jsme v turnaji, najednou třeba vidím někoho to hodit jinak, říkám si: Aha, to vypadá dobře, to by mě mohlo fungovat, ztrácím třeba hody, chci to nahnat, tak začnu zbytečně experimentovat, zkoušet nějaké nové věci, ale ze zkušenosti můžu říct, že většinou to dopadá jako špatně a tohle nemá cenu. Většinou prostě to, co jsem si dopředu řekl, že budu hrát, tak z toho vychází nejlíp a riskování je většinou ke škodě. Ještě tu máme jeden typ od učícího se Dana který nám vzkazuje, že je dobré si dopředu udělat seznam věcí, co jsou potřeba si na turnaj vzít a ten seznam mít napsaný třeba v telefonu nebo někde a vždycky před turnajem si ho vytáhnout a odškarkat si všechno, jestli jste na něco nezapomněli, protože je dost věcí, které vás potom můžou překvapit a tímto se vyvarujete toho, abyste potom nepřijeli právě někam hodně daleko, třeba jako když od nás jedeme do Plzně nebo třeba z Moravskoslezského kraje jdou do Plzně a zapomenou si sebou vzít třeba pyžamo. <laughs> <laughs> to <bych nechtěl. laughs> Takže si udělejte seznam věcí, to to pomůže. Co máš za další tipy?
1: Můj další tip je vzít si svoje backup disky. Rozhodně vzít si ty, se kterými se cítíte pohodlně, jelikož na mnoha hřištích v Česku je voda a nechcete ztratit ten nejdůležitější disk. Vždycky chcete mít náhradu.
0: Lidi, co jezdí na chřiby, tak určitě můžou souhlasit. Vzpomenu si na typka, který tam ještě asi před pěti lety e, po tréninkovém kole to musel vzdát, protože mu v Batěhou zůstaly asi
1: čtyři disky. <laughs> a důležité je také nepocenit množství oblečení, které si sebou na vezete. Jelikož nikdy nevíte, jak to bude s počasí, může pršet a to poslední, co chcete, je hrát další den ráno ve velkém oblečení.
0: Nebo smradlavých botech. Ne. Když jsme u těch bot, tak bych k tomu měl dvě věci. Dobrý je si koupit vysoušeč bot. Myslím, že se to jmenuje teplouš. Nemám s ním sice zkušenosti, ale vím, že často kluci to vozí na turnaje a e, hlavně, když se hraje třeba ráno nebo dopoledne v takových těch jarních nebo podzimních měsících, tak ta rosa je nepříjemná. A ne vždycky třeba ty boty můžou uschnout. Často se stává, že třeba na ubytování nemáte ani možnost si je pořádně nikde vysušit. Takže vysoušeč bod velice doporučuji. A co se týče ještě bod, tak doporučuji vzít si sebou pantofle a vodit je sebou pořád v autě. Protože když si dojdete kolečko, tak není nic příjemnějšího, než si prostě vlez do pantoflí. Potom třeba zbytek dne chodit v tunelu centru, pokud je teplo v pantoflích, protože po těch třech dnech. Ty nohy to prostě nemají rádi chodit v botech.
1: Ještě takový lifehack k tomu vysoušiči bot. Pokud toho teplouška nemáte, tak stačí vzít si sebou na turnej hromadu novin a použít vlastně ty noviny večer.
0: Nebo to z ubytování.
1: Nebo. Další věc je
0: připravit se na to, že může začít pršet, protože často i když předpověď říká, že pršet nebude, tak se to může stát. A v tomto případě bych určitě doporučil kromě těch náhradních bot ještě deštník. Ideální je mít fakt hodně velký deštník, pod který se vlezete jak vy, tak váš back, tak stolička. V tomto případě můžu doporučit různé golfové deštníky. Doporučuji, aby ten deštník byl čtveratý a měl takový ty otvory na vítr, aby, aby ho ten vítr neodvál, protože tím, když ho máte vlastně čtveratý, tak on dobře drží a nestane se, že když trošku foukne, tak se třeba přetočí a začne vám potom pršet do běgu nebo tak. Není nic horšího, než mít mokré
1: disky. A když už jsme u toho špatného počasí, tak určitě doporučujeme i pláštěnku na bek pro ty z vás, kteří ji vlastní. Takovou mojí specialitou je si tu pláštěnku zapomenout zrovna, když prší, ale jinak i vlastně celý rok v tom batěhu nosím.
0: Zdravíme do Uničova na močeru. No a taky samozřejmě je dobré mít sebou několik ručníků. A když víte, že má pršet, tak si dejte do begu klidně tři, protože není to moc váha navíc, ale je hodně důležitý potom mít třeba právě suchy patry a tak dále. No a mám tady ještě poznámku od Dana, že si nemáte brát pláštěnku, že se v tom nedá hrát a že to je nejhorší věc, jakou si na disc golf můžete vzít. Jak jsme říkali, to řešení je deštník, protože zároveň si ho můžete jednou rukou držet nad sebou, když třeba patujete a když hážete, tak prostě musíte počítat s tím, že chvilku zmoknete, ale je fakt, že v pláštěnce se nedá moc dobře hýbat, to byste museli mít třeba hodně nepromokovou bundu, já třeba takovou nemám věřím tomu, že určitě plnost z vás takovou má a že to funguje dobře ale já jsem zatím s obyčejnou
1: pláštěnkou úspěch rozhodně nenašel Určitě také během kola chcete trpět hlady je určitě super si sebou do běgu vzít nějakou svačinku Ať už a, například myslet tyčinku nebo dětskou výživu, tím zdravým Petra Bojnoška, do ničeho. <laughs> tu s rákosničkem samozřejmě.
0: Já ještě k tomuhle řeknu, že se mně osvědčil třeba banán. Sice musíte na něj být trošku opatrnější, ale já mám nejradši si takhle naklou, prostě koupit pár banánů a postupně jíst.
1: A ideálně na něj zapomenout a všimnout si toho asi tak po dvou, třech měsících, když už to začíná smrdět.
0: Já mám většinou hlad, takže tohle se mě nestává. Potom mě ještě napadá, že si můžete koupit celou okurku.
1: si tam vás Jak se dělá to v tu okurku.
0: No, pokud chcete ještě nějaké další nápady, tak se můžete podívat na loňskou sérii Showmes, kterou vydával Jomes Pro. A tam jak to, jak to tam bylo? Oni v každém díle soutěžili
1: mezi dvěma, dvěma. nejlepšíma
0: svačínkama na disc golf
1: a vyhrálo trail mix, tuším. což je taková směs oříšku a rozjinek a lentilek
0: Je to něco, co, od čeho si neumastíte ruce a zároveň co má dobrou výživovou hodnotu ještě k tomu jídlu bych dodal jednu věc a to pokud vám to chutná pokud to máte rádi, tak doporučuju něco jako Manu což je jídlo v prášku Často třeba na turnaj nemám čas řešit vůbec jídlo třeba po kole, nebo před kolem nebo právě i na kolo Takže pokud vám to nevadí a máte to rádi, tak zkuste si koupit manu a zkuste si udělat to jídlo z prášku protože to ušetří čas a můžete to popít celý den Já třeba si nedávám jídlo mezi koli většinou taky. protože často je to něco třeba těžkého Já jako samozřejmě nemám nic proti guláši z pěti ale dát si to v sobotu po prvním kole a hned na to jít hrát, další kolo není úplně nejpříjemnější. Takže já to většinou řeším tou manou, že si udělám ráno třeba víc porcí a potom v průběhu dne to vlastně piju. Výsledek je ten, že nemám hlad a zároveň se cítím, že nemám plný břicho a tím pádem se mě hraje dobře. A potom večer se samozřejmě zpráskám nějakou dobrou večeří.
1: Během letních vednarů určitě doporučuji taky nějakou přikrývku hlavy. Ať už je to kšiltovka nebo jaký Kuba nosí klobouk, jelikož to hřiště určitě nechcete na konci například tréninkového dne opustit s úžehem a z turné tak nic nemít. Pak je tady ještě otázka opalovacího krému, co si o tom myslíš Kuba?
0: No, já si o tom myslím svoje a ještě tady mám od Dana konečného poznámku další. Skazuje, že se radši spálí, než aby měl mastné ruce od toho krému a že tak zahrál dva turné a tak strašný pocit na prstech ještě nikdy neměl protože dřív nebo později si prostě na to tělo šáhneš a zamastíš se. Takže když někdo třeba na začátku kola se chce natřít krémem a řekne si, že potom pozbytek kola vlastně na to nebude makat, nebo teda ještě líp někdo další namaže, aby si vůbec ruce tím krémem nezamazal, protože to pak klouže na diskách, tak vím, že se třeba stane, že v půlce kola si člověk na to nespomene, šáhne si třeba na krk, kde právě je právě namazanej a potom už to má na těch rukou, a dostat to potom z těch ruk tak, aby ty disky neklouzaly, je hrozně těžký. Takže na jednu stranu samozřejmě nechceme, abyste se spálili, ale na druhou stranu víme, že právě tady používat krém je dost ošemetný a musíte si na to dávat hodně bacha, abyste potom nebyli zamazaní i na rukách.
1: A pokud máte problém jako já, že se vám během letních potí ruce, tak určitě můžu doporučit nějaký vysoušeč rukou. Může to být například birdie bag nebo Wellsex. Ten je mezi prohráče velice populární a opravdu to funguje a já si bez tohoto letní kolo osobně nedokážu představit.
0: Já takový problém třeba nemám, ale vím, že hodně lidí má. Poslední dobou se právě v sex dají u nás koupit, myslím si, že na prodis Golfu a nevím, jestli ještě někde jinde. Takže není to úplně drahá věc a vydrží to dlouho a doporučuji. Další věc, co mě napadá, je vzít si sebou na turnaj židličku. To je trošku taková spornější téma, protože Vím, že jsou tady lidi, kteří nemají rádi, že profesionální sportovci chodí právě po turnajích a sedí na fairway na židličce. Což chápu, s tím souhlasím. Na druhou stranu, turnaje hrají i hráči, kteří třeba jsou amatérští nebo nehrají tak často, nemají tak dobrou kondici. Takže jako já sám židličku někdy používám poslední dobou, teda se přiznám, že čím dál tím míň. Ale při dalších turnajích to určitě může pomoct, zvlášť pokud nejste třeba dobře trénování. Tak je příjemný si jednou začas sednout. Další věc, která ještě bych řekl, že tím, že jsou turnaje v parku a na různých místech, tak tam jsou často i lavičky. Takže, jak říkám, většinou si tu židličku sebou vezmu na turnaj, ale poslední dobou ji spíš nechávám na pokoji nebo v autě a beru si ji třeba jenom potom, když je večer
1: nějaká akce nebo třeba meeting. Ještě k tomu ubytování. Určitě je důležité soustředit se na to, vybrat si to ubytování fakt co nejblíže hřiště. A umožní vám to se tak v klidu nasnídat, v klidu potrénovat a nemusíte ve stresu řešit cestu zpátky na hřiště každý den.
0: Plně nakonec tady mám ještě pár dalších poznámek a to nezapomeňte si takové ty věci, které nesouvisí s disc golfem, ideálně e, hygienu, kartáček na zuby a takové další věci, protože to potom nemusíte nikde řešit a kupovat si nové. A co třeba mě se osvědčilo, tak beru si na turnaje polštář, na kterým spím doma protože vím, že se mě na něm spí dobře a nehledě na to, na jakém ubytování potom spíme, tak se vždycky vyspím pohodlně a taková drobnost jako Polštář se do auta vleze a za mě je to věc, která hodně pomůže tomu pohodlí a tomu dobře se vyspat. Tímto jsme dnešní témata podcastu vyčerpali. Díky Radkovi za to, že přišel nahradit Dana, myslím si, že jsme si to dost užili.
1: Já díky za pozvání, bylo to super a Danovi přeju úspěšné složení zkoušek
0: a my se uslyšíme u dalšího dílu podcastu ať to lítá.
1: Ať to lítá.